0: Bienvenue sur Explore, le podcast de l'exploratoire Soprasteria Next. Ici, nous donnons la parole à des dirigeants d'entreprise, des chercheurs et acteurs publics pour débattre ensemble des questions que soulève la transformation digitale. Ce programme s'inscrit dans le cadre de notre doux tank, l'exploratoire, un espace de réflexion et d'expérimentation qui place l'éthique et la confiance au cœur de la vie des organisations.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Explore. Je suis Florent Vadiot, directeur conseil éthique et souveraineté chez Sopra Steria Next. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui est le réacteur d'une entreprise, ses clients et la promesse qui leur est faite, et notamment la relation qui lie cette entreprise à ses clients, c'est-à-dire la confiance. Pour aborder ce sujet absolument fondamental, deux invités qui connaissent parfaitement le sujet. La première, Caroline Duleroy, bonjour. Vous êtes directrice stratégie pilotage et écoute client B2B chez EDF. Vous avez effectué une grande partie de votre carrière chez EDF puisque vous y êtes depuis 2001. Vous avez exercé de nombreux postes à responsabilité dans le marketing au sein de ce groupe et puis vous avez également travaillé auparavant chez British American Tobacco. Vous êtes diplômée de l'ESCP. Nous sommes ravis de vous accueillir. Bonjour Florent. Vanessa Buzelli, vous serez notre seconde invitée. Vous êtes Senior Manager Energy Utilities chez Steria annex depuis plus d'un an. Auparavant, vous étiez présidente fondatrice de Adducem et vous avez occupé de nombreux postes dans le conseil. Vous êtes diplômée d'un Master 2 en communication digitale. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Vanessa, je commence immédiatement cet entretien avec vous par une question. Qu'est-ce que la promesse client Quelles en sont les principales composantes On évoque souvent cette notion sans forcément savoir ce qu'elle recouvre exactement, sans connaître sa définition est ce que vous pouvez nous éclairer you
0: on a pu définir quatre piliers de la promesse. D'une part, la proposition de valeur de l'entreprise. C'est un premier niveau, la pyramide des besoins et des attentes des consommateurs. Là, il s'agit de, de produire, de délivrer l'offre et les produits, des services de qualité avec des conditions tarifaires adaptées en permanence. Ça nécessite notamment l'évolution de l'organisation de l'entreprise. Ça, c'est toute la proposition de valeur de l'entreprise qui va également avec son fonctionnement interne. Et puis, le deuxième pilier qui est l'accompagnement et le parcours client. Donc, c'est le second niveau des attentes qui porte sur la promesse client. C'est-à-dire l'écoute et la disponibilité de l'entreprise, la mise à disposition de canaux de contact, soit digitaux, soit à distance, soit en physique, pour répondre aux questions des clients et être à l'écoute du client. Le troisième pilier, c'est l'expérience émotionnelle, l'attachement qu'on va tisser avec la marque et que l'entreprise suscite auprès de ses clients. C'est là où l'entreprise va développer le lien, l'empathie, le partage avec les clients, les communautés et va faire vivre cet attachement. Et puis le dernier pilier, et pas des moindres, qui est l'éthique et la transparence, puisque les nouvelles attentes des consommateurs portent sur l'intégrité et la transparence de l'information, mais également sur la politique d'engagement, la politique RSE. Et ce niveau, il porte toutes les valeurs de l'entreprise et donc sa crédibilité, et il fonde la confiance des clients
1: qui irriguent l'ensemble des leviers de la promesse client qu'on a évoquée plus tôt. Merci Vanessa. Alors, Caroline Duleroy, la promesse client chez EDF, c'est en quelque sorte l'ADN du groupe. N'existe-t-il pas néanmoins un paradoxe entre cette forme de culture du service public et un groupe qui ressemble de plus en plus à une entreprise privée
2: je ne sais pas si c'est un paradoxe, parce que je ne suis pas complètement sûre qu'il faut opposer l'éthique ou le sens de l'intérêt général avec la recherche de performance. Ce serait un petit peu triste d'ailleurs que ce soit en opposition. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le groupe a beaucoup évolué depuis sa création il y a des dizaines d'années, qui s'est construit autour de la notion de service public. Et d'ailleurs, ça reste aujourd'hui explicite dans l'objet social de l'entreprise. Et au-delà de ces aspects un peu techniques, il est ancré vraiment dans le groupe, dans ses salariés une conviction profonde autour de ses valeurs d'intérêt général et qui se traduit aujourd'hui sur la façon dont on envisage, dont on appréhende la façon de faire du business dans la durée. J'écoutais avec attention l'intervention de Vanessa Bugeli juste avant, et elle citait les quatre piliers de la promesse client. Quand je regarde celle que nous faisons à nos clients marchés d'affaires, donc tous les clients non résidentiels de DF en France, on retrouve bien d'une part de façon très nette la proposition de valeur autour de ce qu'on peut apporter aux clients, le quoi finalement. Qu'on leur promet, atteindre leurs ambitions en matière de performance durable, de compétitivité, de neutralité carbone. Et on retrouve aussi, et pour nous c'est un point extrêmement important dont on pense qu'il est au moins aussi différenciant que le premier, la façon dont on veut faire les choses, avec une exigence de qualité, de fiabilité, un souci de l'intérêt général, une innovation utile, et construire de la confiance durable. Je pense que c'est la façon, peut-être en 2021, dont le service public des années 50, aujourd'hui, se manifeste avec des enjeux business qui sont bien compris par absolument tout le monde et qui ne sont, à mon sens, pas du tout antinomiques avec cette notion d'intérêt général.
1: Caroline j'ai j'évoquais dans une précédente question un éventuel paradoxe entre la situation d'EDF groupe privé et sa promesse client au service de l'intérêt général. N'existe-t-il pas un deuxième paradoxe qui est de poursuivre un objectif d'intérêt général pour une clientèle d'entreprise privée
2: Ils ont aussi des préoccupations qui sont tout à fait compatibles et voire qui nécessitent cet engagement de notre part. On parle de tous les clients qui ne sont pas clients résidentiels, donc on va vraiment du tout petit professionnel jusqu'à la très grande entreprise. Et en passant par les collectivités locales également, quelle que soit leur taille. Donc, c'est une diversité d'attentes qui est très grande. Quand on s'adresse à des clients collectivités locales, les notions d'intérêt général, d'éthique sont évidemment au cœur des enjeux. Mais de manière générale, quand on est en 2021 avec, de la part de nos clients, des attentes très fortes en termes de réduction de consommation d'énergie, de verdissement de leur mix, de participation finalement à leur niveau aux enjeux climatiques et de transition énergétique. Et c'est vraiment pas ni de l'idéologie ni de la naïveté, mais on a un intérêt encore une fois bien compris à le faire dans la durée. Je suis absolument convaincue du sens que ça porte pour le client de s'ancrer dans ces valeurs de, d'intérêt général et de service public. Je suis absolument convaincue que d'un point de vue euh, compétitivité, performance dans la durée, s'inscrire dans une relation de confiance et de transparence avec les clients plutôt que de faire euh, peut-être des coûts commerciaux sans lendemain et source vraiment de, de performance. Ça me coûte très très significativement moins cher de garder un client satisfait dans la durée que d'aller en reprendre un à la concurrence pour chaque client que j'aurais perdu en n'étant pas au rendez-vous de ses attentes et au niveau de transparence qu'il attend de notre part. Donc je pense qu'y compris avec la clientèle marché d'affaires, ça, ça prend tout son sens.
1: Alors vous posez effectivement un lien très important entre la démarche de promesse client, l'éthique et la performance économique, qu'on aura l'occasion d'y revenir. Vanessa Buselli, ces éléments très forts de la promesse client, ont-ils connu une distorsion du fait de la crise sanitaire Les entreprises ont-elles dû en quelque sorte rabattre de leurs ambitions en matière de promesse client pour survivre économiquement dans ce cadre Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments d'observation
0: alors forcément, déjà avec le premier confinement dur, la crise sanitaire a eu un impact sur la relation client puisqu'elle a dû subir la distanciation sociale, on ne pouvait plus être en contact direct avec les gens, donc il a fallu mettre en place pas mal de choses. Elle a un peu bousculé cette relation client et donc les entreprises, comme les clients d'ailleurs, ont dû s'adapter à de nouveaux paradigmes et il a fallu mettre en place à la fois les outils pour conserver cette promesse client. Et puis les choix des entreprises ont été aussi beaucoup plus clairs, en tout cas beaucoup plus visibles du point de vue des clients, puisque entre la relation client, la qualité du produit, la livraison, les actionnaires, et les choix finalement au quotidien des entreprises dans cette période-là
1: ont été beaucoup plus manifestes pour les clients. Caroline Duloroy, du côté d'EDF, quelle a été la réponse à la crise pour maintenir une satisfaction client optimale
2: alors, elle a été de plusieurs ordres, mais j'en retiendrai deux qui font le lien avec ce qui vient d'être dit. D'abord, et ça c'était bien avant la crise et c'est totalement indépendant de ce qui se passe depuis un an, ça fait aussi le lien avec nos valeurs d'intérêt général que je citais tout à l'heure. On a fait le choix EDF depuis longtemps et on n'y a jamais dérogé de garder tous nos conseillers clients en France. Ils ont donc tous vécu l'année dernière la période de crise sanitaire. Notre engagement, ça a été de leur permettre, dans des délais absolument records de passer c'est en télétravail, d'être capable depuis chez eux, bien souvent à l'époque avec leurs enfants derrière qui attendaient pour les devoirs, de continuer à répondre à nos clients. On n'a eu absolument aucune rupture de service à ce moment-là et on sait parce que nos clients l'ont manifesté de façon très explicite, notamment dans les enquêtes de satisfaction, que ça a été extrêmement apprécié de sentir de leur part un engagement de nos conseillers et de l'entreprise derrière eux à continuer à les servir dans un contexte qui était le même que celui que ces clients connaissaient. L'autre façon qu'on a eu de faire face à la crise, ça a été d'être présent aussi pour tous nos clients dans un moment qui a représenté aussi une opportunité pour les clients de renégocier et de souscrire des contrats à un moment où le marché de l'électricité a baissé du fait aussi de la crise. Et nos commerciaux, de la même façon, en télétravail, de façon hyper réactive, ont été présents pour accompagner les clients à un moment qui était un peu inattendu, mais qui s'est avéré aussi à un moment important important pour le business et nos résultats d'enquête de satisfaction et nos résultats commerciaux de l'année dernière témoignent que c'était la bonne posture, en tout cas qu'elle a été très appréciée par nos clients.
1: Vanessa Buselli, Caroline Duloroy l'évoque, il existe une relation quasi personnelle entre le client et son entreprise. Et d'ailleurs, dans une note que vous publiez récemment au sein de l'exploratoire, vous évoquez une relation émotionnelle avec le client. Alors, est-ce que vous pouvez détailler cette notion-là Est-ce que ça ne relève pas finalement d'une nouvelle ruse marketing alors la ruse marketing, je ne crois
0: pas. C'est vrai qu'en période de crise, on l'a tous vécu, les émotions elles sont un peu à fleur de peau, il y a une anxiété pour tout le monde, l'angoisse elle est palpable et donc les émotions, de façon générale, sont démultipliées dans l'expérience émotionnelle. Le client il est confronté aussi dans sa relation à l'entreprise au manque de visibilité sur la délivrance d'un service ou d'un remboursement, donc de ce fait, la relation qui lie habituellement l'entreprise à son client, elle est beaucoup plus instable et donc perturbée, ce qui signifie aussi de l'autre côté pour entreprise, une capacité finalement amoindrie à maîtriser les tenants de cette relation. Donc la question de savoir sur quel registre, sur quel ton jouer devient central pour l'entreprise. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut faire preuve d'empathie, de solidarité, de transparence Et l'exemple du secteur de l'assurance est très parlant. Les acteurs du secteur ont dû expliquer à leurs assurés professionnels que le risque pandémique n'était pas assurable et non couvert par les contrats actuels. Et une annonce aussi délicate et aussi bien fondée soit-elle était très difficile et aurait dû impliquer aussi beaucoup d'empathie et de pédagogie face à des situations de vie bouleversées des entreprises qui sont mises en danger de faillite. Ce qui a été largement reproché finalement aux assureurs, c'est de ne pas avoir pris en compte cette réalité de leurs assurés dans leur discours et dans leur communication, et finalement d'avoir ignoré cette émotion collective. Et l'impact durable de cette période sur
1: l'image du secteur témoigne vraiment de l'importance du lien émotionnel dans l'expression de la promesse client. On le constate, en matière de promesse client, il ne peut pas y avoir d'effet de rente. C'est un effort permanent, une interrogation permanente des positionnements et des pratiques. Caroline Duleroy, vous avez lancé il y a peu au sein d'EDF une démarche culture client. Quel en est son principe En quoi est-ce que cela va contribuer à rendre plus étroite encore la relation avec vos clients
2: Alors, c'est une démarche qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'elle elle permet de sortir du strict périmètre de l'expérience client. La démarche culture client consiste à dire que chaque salarié et même plus largement chaque contributeur du marché d'affaires d'EDF, qu'il soit interne ou externe, qu'il soit en contact avec le client au quotidien ou pas du tout, dans des fonctions DSI, RH, logistique, eh bien chacun a évidemment un impact sur ce que va vivre le client in fine. L'enjeu, c'est de développer le plus possible l'orientation clients de l'ensemble de ses contributeurs et aussi de nous regarder un petit peu en face sur la façon dont notre gouvernance, notre management de la performance, nos processus de décision sont orientés clients, Envoie ou n'envoie pas les bons signaux à l'ensemble de nos équipes. C'est un chantier très large qui doit forcément s'inscrire dans la durée, qui est très lié avec la stratégie du marché d'affaires. On embarque les 3000 salariés du marché d'affaires, plus tous les contributeurs complémentaires dans cette démarche qui est extrêmement fédératrice, d'ailleurs qu'on utilise comme un levier de transformation important au sein du marché d'affaires.
1: Vanessa Buseli, on le constate, la question de l'accompagnement du parcours client est l'un des piliers que vous évoquiez au début de l'entretien. Elle est fondamentale, elle conditionne une grande partie de notre capacité de répondre à cette promesse client. Est-ce que vous pouvez détailler cet aspect
0: tout à fait, l'accompagnement client, c'est une condition sine qua non, notamment de la rentabilité de l'entreprise. Dans un contexte où, finalement, le client peut jouir d'une offre très large, pas seulement locale, ce qui a été permis par Internet, où il peut avoir toute l'information, les comparatifs, le choix qu'il souhaite. Le client a développé de nouvelles exigences et de nouveaux comportements. Donc, il veut bien sûr l'immédiateté, la personnalisation. En somme, il veut tout, tout de suite, et se sentir unique. Donc, il est plus volatile. Donc, si l'entreprise veut conquérir des clients, les fidéliser, en faire des prescripteurs, Elle ne doit pas uniquement se fonder sur la qualité de ses produits et ses services. Sinon, pourquoi miser sur le label élu service client de l'année C'est vraiment un gage de qualité, un label différenciant par rapport à une offre qui peut être moins chère. Et la satisfaction du client, c'est un gage de compétitivité et de rentabilité pour une entreprise. C'est de plus en plus l'expérience client, finalement, dans sa globalité qui compte, avec un rôle fondamental de l'attention de l'entreprise à son client sur tous les points de contact.
2: Et moi, je pense, pour aller dans le sens de Vanessa, que aujourd'hui un client qui choisit de venir chez EDF, il est tout à fait conscient de cette dimension à la fois d'intérêt général, de culture client qu'on développe et ça fait souvent partie du choix, sachant, bien entendu qu'on n'est pas les moins chers du marché et c'est tout à fait assumé. Mais quand on, on lit les témoignages clients ou les verbatimes des enquêtes de satisfaction, on retrouve ces dimensions-là très très souvent.
1: Caroline Duloroy, dans cette volonté, est-ce qu'on retrouve également la démarche de transition énergétique C'est-à-dire à une autre forme de culture du service de l'énergie, un accompagnement pour répondre aux défis qui sont aujourd'hui ceux des entreprises et de la société d'une manière plus générale
2: oui, oui, c'est devenu une attente très importante de nos clients. C'est ce qu'on met d'ailleurs en avant de façon prioritaire dans notre promesse client. C'est ce qui nous vient en droite ligne de la raison d'être du groupe qui a été définie l'année dernière. La transition énergétique, c'est le défi majeur aujourd'hui de l'humanité, même si on utilise des termes un peu emphatiques. C'est ressorti très nettement dans les groupes de salariés qui ont été animés ces 18 derniers mois autour d'un exercice qu'on a appelé Parlons Énergie en Interne et qui ont conduit à poser cette raison d'être. Et si je vais plus loin, c'est une façon de décliner les notions qu'on a abordées beaucoup de services publics ou d'intérêt général aujourd'hui. Aujourd'hui, l'intérêt général c'est peut-être d'abord et avant tout de contribuer à la transition énergétique. C'est ce que nous revendiquons et c'est vraiment ce qu'attendent nos clients à des degrés très divers. Nos clients sont très très variés, différents en taille, en attente, mais ces enjeux autour de la transition énergétique ressortent à tous les niveaux de la part de nos clients et c'est pour nous un des cœurs de notre accompagnement vers eux.
1: Vanessa Buseli, la question de la transition énergétique, on l'a vu avec Caroline Duleroy, est absolument fondamentale. Elle participe d'une démarche de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Est-ce que EDF est un cas à part du fait de son segment d'activité ou est-ce qu'on peut constater une tendance similaire dans d'autres entreprises que vous auriez pu scruter
0: Non, en effet, euh, l'éthique, la RSE, c'est vraiment un pilier de la promesse client. Et je dirais pas seulement de la promesse client. On l'a vu, il y a une vraie attente de la part des consommateurs, c'est vrai. Mais l'éthique d'entreprise, c'est l'application de principes ou de valeurs éthiques à la conduite des affaires. Donc, elle concerne finalement toutes les décisions et comportements discrétionnaires et non régulés par les lois proprement dites. Donc, les principes et les valeurs d'une entreprise, comme celles d'un individu, elles guident l'ensemble des choix, l'ensemble des actes. Par conséquent, elles se retrouvent à tous les niveaux. Dans la promesse client, c'est vrai, mais aussi dans la façon de traiter ses collaborateurs, dans son fonctionnement au quotidien, dans son management, dans la culture même de l'entreprise. Donc, c'est un pilier fondamental qui guide les choix et les comportements de chacun et qui sous-tend les décisions de l'entreprise. Nous avons parlé dans notre étude de boussole. Elle permet aussi finalement de ne pas perdre le cap dans la tempête, comme on l'a vu pendant la crise. Et les entreprises qui ont vraiment essayé de respecter une éthique et qui l'ont en pilier fondamental, comme EDF, et comme nous l'a prouvé Caroline, ce sont les entreprises qui ont finalement
1: le mieux résisté à la crise. Merci mesdames. Cet entretien nous aura donné l'occasion d'aborder les quatre piliers fondamentaux de la promesse client, de donner du corps et de donner des exemples à ce qui peut paraître comme une notion, à ce qui n'est pas totalement résumable à un exercice de performance économique qui est avant tout une volonté en action, une volonté de fidélisation, une volonté de service client, une forme d'éthique dans le domaine des affaires et qui est parfaitement compatible, vous l'avez évoqué, avec de la rentabilité, une performance économique. Une performance économique qui a du sens qui a du sens grâce aux clients et c'est en cela que je pouvais dire en début d'entretien que cette promesse client elle est le réacteur des entreprises elle est l'un des sujets majeurs qui se connectent à bien d'autres sujets que nous avons eu l'occasion d'évoquer elle est un sujet d'exigence qui pèse sur ces entreprises et qui les aide à leur transformation Merci Caroline Duloroy Merci à vous Et merci Vanessa Buseli Merci beaucoup A très bientôt pour un nouvel épisode d'Explore
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Pour prolonger la réflexion et retrouver l'ensemble de nos travaux, rendez-vous sur le site soprasteranext.fr slash l'exploratoire.